0: Meteor Prof – Dein Einblick ins Studium der FHW der WKW Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
1: Mein Name ist Caroline Schmid und ich bin Redakteurin bei Radio Radieschen. Dieser Podcast richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, Journalismus zu studieren. Denn ich spreche mit Yvonne Wiedler. Sie ist Lektorin an der FH Wien der WKW. Ich hoffe, wir können euch einen konkreten Einblick verschaffen und ihr habt danach eine Idee, was euch im Journalismusstudium erwartet. Legen wir los! Hallo und herzlich willkommen, Yvonne. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Caroline. danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Wir reden heute
1: über deine Lehrtätigkeit hier an der FA Wien, mhm. der WKW im Bereich Journalismus. Mhm. Was unterrichtest du denn hier?
0: Ich unterrichte zwei unterschiedliche Dinge. Einerseits mache ich die ISMJ, die International School of Multimedia Journalism, wo wir immer die Austauschstudierenden da haben und jetzt wieder im Februar die eine Woche machen und andererseits Multimedia für die Bachelorstudierenden was versteht man denn unter Multimedia-Journalismus? Ja, wir geben den Studierenden immer ein Überthema und dann besteht meine Aufgabe darin, mit ihnen das konkrete Thema zu erarbeiten. Ja, zum Beispiel hatten wir einmal während der Pandemie, da haben wir einfach gemacht draußen. Ja, wenn wir gewusst haben, wir können nicht reingehen und filmen und alles Mögliche, weil da alles sehr streng war, sondern haben wir uns fokussiert auf Plätze außerhalb. Also nicht in Parks oder whatever. Und dann haben sie sich einfach Unterthemen überlegt, in kleinen Gruppen. Und unter Multimedia versteht man dann, dass ich mit ihnen erarbeite eine Geschichte im Pageflow-Programm. Die quasi ähm, Multimedia Storytelling vereint, ja. Also das können jetzt Videoformate sein, das können Audioformate sein, selbst eingesprochen oder Dinge, die wir übernehmen, Interviews, die wir führen mit unterschiedlichen Elementen aus multimedialen Möglichkeiten quasi. Ja? Man kann auch was einbetten, einfach nur, was es schon gibt, oder selber erstellen, viel grafisches, Illustrationen und das ergibt dann quasi eine scrawly geschichte
1: Die man quasi auf einer Nachrichtenwebsite oder auf einem Blog finden könnte.
0: Genau, genau. Wir stellen das dann alles, sammeln das auf einen Blog. Das macht dann meistens die Regular Blogger, die das dann alles schön ordnet von unterschiedlichen Gruppen. Und das sind dann immer super schöne Geschichten schon bisher geworden. Ja. Das heißt also, ich muss
1: für Multimedia schon. Das muss, muss ich können. Audio. Ich muss wissen, wie man Video dreht, wie man schneidet, mhm. Texten und das alles noch miteinander zu verbinden.
0: Genau, also wir lernen das auch ein bisschen. Ja. Also da ist es genau mein Job. Ja. Ich sage einmal, die, die technischen Skills äh, sind eigentlich schon oft sehr gut vorhanden, muss ich sagen. Ja. Also die Studierenden konnten bisher schon super fotografieren, sind ein gutes grafisches Verständnis. Sie können filmen, sie können schneiden, sowohl Audio als auch Video. Also da braucht es meistens gar nicht so viel Hilfe. Wo es eher die Hilfe braucht, ist bei der Themenfindung. Wie grenzt sich das Thema gut ab, weil sonst wird das einfach zu viel. Also es muss wirklich ganz wichtig ist, welche Geschichte wollen wir erzählen? Und dann überlegen wir, was von der Geschichte stellen wir am besten ähm, im Videoformat dar, was machen wir im Audio, wo können wir schöne Fotos machen oder schöne Stills aus den Videos, was erzählen wir als Grafik, was eignet sich quasi für welches Format am besten, da gebe ich die Anleitung und was natürlich schon auch als Text, als Überleitung zum Beispiel oder Einleitungen und das ist eher so wie gesagt meine Aufgabe, was stellen wir wie wieder und was ist die Geschichte, weil da hapert es meistens noch ein bisschen.
1: Wie ist denn dein Werdegang gewesen, Wer bist du und was machst du? Ja,
0: also mein Name ist Yvonne Wiedler und ich habe selbst auf der FH Wien hier studiert. Ich habe damals den ersten Masterstudiengang Journalismus und Neue Medien gemacht, so hat er damals geheißen. Das war jetzt vor circa zehn Jahren und war also eine der ersten Absolventinnen Okay. und habe dann mit Kolleginnen, die ich auch in meinem Studiengang kennengelernt habe, Österreichs erstes Online-Magazin gegründet. Das hat damals geheißen Paroli, äh, Paroli-Magazin. Und da gab es damals zum Beispiel, hat die Anneliese Rohrer auch bei uns unterrichtet und bei ihr habe ich auch meine Aufnahmeprüfung gemacht damals, <lacht> wo ich sehr nervös war. Zum Beispiel hat sie bei uns einen Kommentar geschrieben oder hat uns ein Interview gegeben, also wir wurden da auch ganz gut supportet auch von schon bekannten Journalistinnen, das hat uns viel geholfen, wir haben... Uns damals finanziert in erster Linie mit Förderung, Förderungen, Recherchestipendien und auch ein paar Preisen, die wir gewonnen haben. Das ist, hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Wir waren da auch innerhalb der Blase natürlich recht bekannt und haben uns da ausgetobt und haben eben ein reines Online-Magazin gemacht, haben eigene Formate entwickelt, das war richtig cool und haben da auch eine internationale Geschichte mal gemacht, wo wir durch ganz Europa gereist sind und über die junge Generation berichtet haben, wie es dir denn gerade so geht. Kopf oder Zahl hat das geheißen. Mhm. Da haben wir dann damals auch, glaube ich, sogar noch einen Journalismuspreis dafür gewonnen. Und dann wurden wir von dort alle abgeworben, in alle möglichen Richtungen. Also ein paar viele von dem Paroli-Team, also einige sind heute bei Dossier zum Beispiel. Die kennt man ja auch. Georg Eckelsberger zum Beispiel, der macht ja auch Multimedia. Der war aber damals nicht bei Paroli, aber der fällt mir gerade ein. ja Und ja, wie ist es dann weitergegangen? Dann war ich bei NTZT. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch kennt, aber das war der Österreich-Ableger quasi von der Neuen Zürcher Zeitung. Auch reines Online-Format. Ähm, da war ich so zwei Jahre. Und dann bin ich unter Stefan Kaltenbrunner, der jetzt bei PULS24 ist, zum Kurier geholt worden, zum Aufbau einer Online-Redaktion. Und da bin ich jetzt seit sechs Jahren.
1: Sehr äh, beeindruckend und spannend. Danke. <lacht> Journalismus, ich weiß nicht, das wollen, glaube ich, viele studieren. Oder das hört sich auch cool an, weil es auch cool ist. Mhm. aber <lacht> Was würdest du sagen, was braucht man vielleicht? Oder was erwartet einem im Studium und dann vielleicht auch im Beruf?
0: Ich hoffe, dass das Studium... Also ich ich kann jetzt nur von der einen Lehrveranstaltung hm. reden, die ich kenne, aber ansonsten, was ich so gesehen habe, gibt es natürlich Erneuerungen, aber ich glaube, in den Grundmodulen ist es noch recht ähnlich, als ich studiert habe. Also was erwartet einen? Es ist schon super hier, dass man das Handwerk lernt. Also das ist auch das, was ich noch von mir weiß. Ich war auch so froh, dass da echt Lehr Lehrkräfte aus der Praxis dastehen ja, und mir sagen, wie mache ich eine Reportage, ja. Wie, wie, schneide ich ein Video, diese ganzen Dinge? Das ist natürlich heute, der große Unterschied ist, heute kann man extrem viel mit dem Handy machen. Das war vor zehn Jahren noch nicht so, ja. Diese ganzen Apps und so, das ist halt, ja, wir haben echt noch mit den, das ging nicht super alt, aber mit diesen riesen Kameras <lacht> gefilmt, ja. Das ist ja, halt, glaube ich, ein bisschen anders. Prinzipiell so vom Grundzugang ist, man lernt hier einfach wahnsinnig viel Praxis, so wie wir auch jetzt hier im Studio stehen zum Beispiel. Ja, diese ganzen Dinge. Man kann sich da, man kann ausprobieren und sich überlegen, möchte ich in Radiojournalismus gehen, in TV-Journalismus oder eben online Multimedia oder bin ich tatsächlich noch eine klassische Schreiberin. Ja, das finde ich schon super hier, dass man sich da ausprobieren kann, dass man auch diese diese Praxis eben hat und zeitgleich aber auch die ganzen rechtlichen Unterrichtsfächer, die einfach wichtig sind. Ja, Wie gleich ich mit Persönlichkeitsrechten um? Diese ganzen Dinge, die sind total relevant. Das ist auch etwas, das ich jetzt noch mal mitgeben kann, ist hat da wirklich gut zu, weil das braucht man nachher bei jeder Geschichte, die man macht. Ja. Was kann ich zeigen, was nicht, was berichte ich, was nicht. Auch diese ganzen ethischen Reflexionen, ja, die man machen soll. Also dieses, Wer möchte ich sein als Journalistin? Ja. Wo, wo sehe ich mich in der österreichischen Medienlandschaft? Und was auch in der Praxis enorm wichtig ist, dass ich auch jeden Tag sehe, hat man das Gefühl dafür, was ist eine Geschichte und was nicht. In dieser ganzen Flut an Nachrichten, die uns alle ja täglich überrollt, ja, da noch was zu finden, wo die Leute sagen, das möchte ich jetzt lesen, weil das ist ein bisschen anders, das ist ein anderer Zugang, das ist eine schöne Geschichte, jetzt egal, ob es eine gute oder eine positive oder eine negative Nachricht ist. Ja. Das ist natürlich das, was Journalisten voneinander unterscheidet. Ja, ist es more of the same oder ist es ein eigener Zugang? Also schon auch viel Eigen. Initiative. Auf jeden Fall, ja. Und das merkt man eben dann. Ich meine, da, das muss man schon mögen, ja, in diesem Job. Weil ich sage einmal, in Zeiten, wo man kann einfach so viel mit Agenturmeldungen abdecken kann, ja, stechen halt schon die raus, die weiß also nichts kreativ sind. Und man merkt, glaube ich, auch die Motivation dahinter, wie gerne macht man einfach seinen Job, ja. Wie du vorhin schon gesagt hast, heute ist vieles mit Handy. Live-schalten
1: kann man mit dem Smartphone mhm. machen. Aber ich. Weiß nicht. Manchmal sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass vor allem vielleicht jüngere Leute denken, wir müssen alle viel kürzer werden, also auch Videoformate oder so alles, so die Aufmerksamkeitsspanne oder der Wettbewerb ist einfach so groß. Also man muss sich so ein bisschen manchmal ist das Gefühl zurückschrauben. Ich habe dann das Gefühl, dass die journalistische Arbeit, weil das Endprodukt vielleicht nur zwei Minuten ist oder so, dass man dann denkt, ah ja, das ist ein super Job und dass so die Recherchearbeit vielleicht mhm. so ein bisschen verloren geht oder dass viele daran nicht denken, dass das auf die zukommt.
0: Ich glaube, man muss ja unterscheiden. Also, es gibt ja eigene Redakteure und Redakteurinnen, die ausschließlich für Social Media arbeiten, zum Beispiel. Und dann gibt es auch den Zugang bei manchen Medien, wo man sagen, es ist die große Geschichte. Nehmen wir zum Beispiel. Die deutsche Zeit her, ja, ja. Die recherchieren nach wie vor extrem viel, haben dann eine, keine Ahnung, drei Seiten Geschichte im Zeitmagazin. Und dennoch ist vielleicht die Social Media Geschichte dazu kürzer. Andere machen es extra, ja. Also wie beim Kurier zum Beispiel, machen eigene TikToks und eigene Sachen nur für eine Geschichte, ist losgelöst. Manchmal von der Redakteurin, die die Zeitungsgeschichte macht, ja. Aber prinzipiell finde ich, sollte man sich schon von der Vorstellung lösen, dass Recherche nicht wichtig ist, weil das ist ein Blödsinn. Also ich sehe das ganz anders. Ich glaube nach wie vor, ich höre das auch öfter, naja, das kann man nicht lesen, das ist so lang. Ich glaube, das ist ein Blödsinn. Wenn eine Geschichte gut ist, dann lese ich sie, egal wie lang sie ist. Das ist natürlich eine Frage, der Qualität. Also wenn etwas etwas nicht hergibt, dann muss ich es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ja? Dann ist es vielleicht wirklich nur eine kurze Meldung ja, oder irgendwie ein, ein, ein kurzes Video. Ja? Wenn, aber wenn ich eine gute Recherche habe ja? mit guten Interviewpartnern, mit guten Informationen, mit neuen Details, die ins Licht kommen, whatever it is, und die gut erzählt ist, dann trägt es das sehr wohl.
1: Ich stelle jede mhm. und jeder die drei gleichen Fragen.
0: Okay. Ganz kurz nur. Aber bitte ehrlich.
1: Die erste Frage ist: Welche Voraussetzungen muss ich als angehende Studierende mitbringen für das Studium oder für diese Lehreinheit?
0: Interessiert sein an in der Welt, Menschen und Dinge kritisch betrachten, aber trotzdem keine Menschenhasserin sein. Das wäre auch sehr förderlich, <lacht>
1: <lacht> ja. weil man viel mit Menschen zu ja, tun haben muss.
0: Genau. <lacht> das ist gut.
1: <lacht> Was lerne ich während des Studiums während deiner Lehreinheit?
0: Sich auf ein Thema festzulegen, damit umgehen zu können, wenn Sachen nicht erscheinen, obwohl man sie recherchiert hat und obwohl sie da sind, sich von Dingen trennen zu können und sich von Text auch zu lösen.
1: Wie sehen die Jobchancen nach dem Studium aus?
0: Mittlerweile denke ich wieder besser. Also ich kann jetzt von unserem Medienhaus sprechen und was ich so ein bisschen von Kollegen und Kolleginnen höre zu meiner Zeit war es sehr schwierig, also da war es so gefühlt so, ähm, gerade dass ich nicht für einen Praktikumsplatz bezahlen musste. Und ich kriege so von unseren jüngeren MitarbeiterInnen mit, dass es besser ist. ja. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie auch ihre Ansprüche irgendwie auf, glaube ich, ähm, erhöht haben. Also sie geben sich nicht mehr für alles her, sie haben Forderungen, sie sagen, naja, Arbeitszeit etc. Ich meine, natürlich, wo muss man reinbuttern auch, aber mein Gefühl ist, ich wir suchen zum Beispiel Leute und es ist gar nicht so einfach, welche zu finden. Und zu meiner Zeit war das sicherlich umgekehrt. Cool. Mhm. Alles. <lacht> ja.
1: Das hört sich doch super an. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung. Sehr gerne.